0: Priatelia, vítajte v, vo veľmi špeciálnej epizóde. Špeciálna epizóda je to hlavne tým, že tu dneska nemáme mojho co-hosta, uh, Matia Babockého, ktorý má pracovné záležitosti a jednoducho takto vyšlo. Ale máme tu za to veľmi špeciálneho hostia, Matia Bajzika. Zdravím vás, priatelia, ahojte. Matiej Bajzik uh, napísal knižku. K tomu sa dostanem ešte, ale... Čo nás zaujalo na tom, vieť dobre, že my nepromujeme žiadne značky a nesnažíme sa tu byť nejak strašne sponzorovaný a, a všetko sa snažíme robiť veľmi objektívne, ale toto bolo niečo, veď som ťa vlastne aj s týmto oslovil, že keď si tým nás oslovil, že pre koho robíš, <laughs>
1: To som sa na tom to veľmi smial, že <laughs>
0: pre koho robíš. Lebo to bola moja prvá otázka, aby sme boli vždy objektívni a aby sme neboli takí, že tu promujeme nejakú značku a nejakú knižku, ktorú zaplatila nejaká konkrétna firma a tým pádom by sa tá objektivita trošku strácala. Ale veľmi ma prekvapilo to, že ty si tú knižku napísal proste sám z vlastnej iniciatívy bez toho, aby si vlastne bol súčasťou finančného sektora. To znamená, že nie si ani finančný sprostredkovateľ, nie si ani finančný poradca, nie si ani, ani bankár. Ty si chalan, ktorý je maturant.
1: Ja som chalan, ktorý je maturant, ale ako sranda. Ja to som ti vlastne ešte nepovedal, že ja mám spravené skúšky na kapitálový trh z uh, sredného stupňa. OK. Ale keďže, keďže nemám maturitu, tak vlastne od mojich 17 mi len stoja jednoducho tie uh-huh. certifikáty.
0: V... OK. To je... No úprimne ti poviem, že to je asi totálne naopak. Ako by to robili všetci ostatní.
1: Je, boli, boli veľmi prekvapení, keď, keď som robil skúšky. Ten skúšajúci vtedy bola korona, mm. hej, čiže to bolo ano. online. A ten pán a, s, s, skúšajúci sa ma teda, že mám ukázať občiansky a že vy máte 17 rokov. Hovorím, že, no, že hej.
0: Ok, neuveriteľné. <laughs> a, neuveriteľné, akože veľmi... Hodné, to musím povedať a uznať. A je, to, je to určite super. Skús mi povedať, že kedy, kedy ťa vôbec začali zaujímať financie, lebo to je tiež také dosť neobvyklé.
1: V podstate financie ako také ma začali zaujímať v 14. Bolo to tak, že, že, že len, len som videl reklamu od nejakého brokera uh-huh. na sociálnej sieti a, a hovorím si, že, že wow, že čo to je. Proste... Že ako môže niekto, ako bolo v tej reklame, hej, že, že zahrábajte na raste cene zlata alebo niečo podobne. Okay. A, ja, a proste 14-ročný chlapec hovorí si, že wow, že to je zaujímavé, chcem vedieť viac. A tak to začalo.
0: Máš v rodine nejakých finančníkov?
1: Vôbec, vôbec. vôbec. U nás v rodine, to rovno podotknem, sú sami neveriaci Tomášovia, takže... V zmysle ako, čo Vidíš, sa financie Aspo Aspoň
0: toto máš spoločné s tým bežným postupom, ako to býva, keď niekto začne robiť v, vo financiách, že okolo seba má primárne neveriacich Tomášov, ktorí hovoria, ja, že veď už to všetci robili, už sa tomu všetci venujú, si agent teplovodov a takto všetko. Toto máš aspoň jediné spoločné, lebo všetko ostatné je v zásade mimo nejakej uh, šablony, ktorá, ktorá je tu zaužívaná, ale super. Predpokladám, že potom to dieleť začnú kontaktovať viaceré spoločnosti, aby si pre ne spolupracovať. Uh, takže buď ready a... Tak, som, som ready, som ready. To, veď, v poriadku, však treba si hlavne vypočuť všetky ponuky, ktoré na trhu existujú, mať prehľad o veciach, to je všetko OK a neuveriteľné. Ja keď som mal 14 rokov, tak um, ani neviem, čo som robil. Ale určite to nebolo zaujímať sa o financie, to ti poviem na šupu. Minimálne to bolo také, že kde možno dostať ja neviem, nejaký polecak bez toho, aby si niekto pýtal občiansky. A... Tak aj,
1: aj táto fáza bola, by som povedal, takže zase, aby som neznel nejakého z iného sveta. Zaujímal si sa
0: o financie, do toho si chlasta. Dobre. Dobre, a čo... Dobre. OK. D- dostali sme sa vlastne cez úplne neštandardný systém k tomu, že ťa zaujali financie, že sa začalo to zaujímať. A teraz, dobre, a prečo investície?
1: Investície pretože, preto, uh, že v tomto obore vidím strašnú slobodu, že um, veľa, veľa pohľadov môže byť, môže byť uh, pravdivých a to sa mi strašne na tom páči a že bez ohľadu na to, kto aj aký svoj názor vyjadrí, tak istým mm-hmm. spôsobom môže byť v čase pravdivý alebo aj nepravdivý a to je, to je na tom tá krása, že že ten čas tam vylúčuje tých, čo majú pravdu a tých, čo nemajú pravdu. Proste, že okay. existuje tam strašný balans, by som povedal.
0: Čiže viaceré uhly pohľadov dokážu byť pravdivé a reálne a zároveň sa vedia negovať. Proste je to veľmi Ako áno, ja viem, ja preto mám rád investície, lebo sú z môjho pohľadu zase veľmi kreatívne, čo mnohí nechápu, že keď poviem, že kreativita a investície, tak to Nedáva zmysel, ale mne a mnohým z nás to proste dáva ten zmysel, lebo tam fakt formuješ všeličo. A Ja napríklad preto teraz upozorňujem teraz v decembri, že pripravte sa na január, lebo všetci ekonómovia sveta budú robiť predikcie a výhľady a global outlooks a ukazovať, že čo sa vlastne d- bude diať ten ďalší rok, na čo sa pripraviť a drviva väčšina bude nemať pravdu.
1: Áno, hm, áno, určite. Ale, ale to, je, to je to, čo ja hovorím, že že je to v tom nejakom časovom úseku a to sa mi na tom ľúbi. Hmm.
0: To Kto je tvojim vzorom?
1: Mojim vzorom? Fú, to je ťažká otázka. Uh, ja by som povedal, že to sa nedá takto konkrétne špecifikovať, ale okay. povedal by som, že mojim veľkým vzorom sú úspešní uh, hedgefond banagery. Hedgefond? Áno, okay. hedge fund. Prečo hedgefondy? Pretože uh, väčšinou hedgefond manažéri, alebo ta, poviem, poviem to takto, čítal som zaujímavú uh-huh. knižku, ktorá, ktorá sa volá že Man for all markets. Uh-huh. A Je to v podstate, nie som si istý, či autobiografia alebo biografia o oh, Eduardovi Torpovi. Neviem, či ti hovorí niečo do to meno.
0: To mi nehovorí, ale práve
1: idem zapísať. Tak uh, určite, určite odporúčam. Skvelá knižka. Uh-huh. A to bol vlastne pán, ktorý... Uh, Vynašiel uh, systém počítania kariet v Blackjacku. OK. A teda nikto nepozná jeho meno, to mi vždy príde vtipné, ale počítanie kariet v Blackjack, Blackjacku, to keď už sa povie, tak si že... Takže Edward Thorpe, to je ten pán. Mm-hmm. A um, ľúbilo sa mi, že ako on išiel od malička tým životom, až, až cez, cez tieto proste kasina a neviem čo všetko, až k um, hedgefond manažerovi, kedy bol samozrejme úspešným hedge fund manážerom a, a hedge fund sú mojimi vzormi, pretože a, títo ľudia mi prídu ako veľmi inteligentní. A to sa mi strašne na tom páči, že ich mozgy proste fungujú
0: inak. To je pravda, že fungujú inak. To je aj dôvod, prečo sú mnohí veľmi hejtovaní trhmi. Lebo majú iné pohľady a robia úplne iné kroky a často veľmi agresívne. Ale pritom chápem, že z toho pohľadu toho, toho manažera, toho portfóliu manažera je to, je to racionálna záležitosť, tam tie emócie proste nemajú čo robiť a to, že to je agresívny prístup, tak to je spojené s emóciami. Takže ja úplne rozumiem tomu, čo hovoríš. Zaujímavé, že práve hedge fund manažery, a čo také tie klasiky, že Warren Buffett, Carl Icahn, um, dobre, teraz som zabudol na všetkých ostatných, ale f, ano, ano, ja,
1: jasné, Jasné, akože Určite, určite Warren Buffett je, je veľkým vzorom, uh-huh. hej, to je samozrejme tiež, ja by som povedal, že, že je chyba, že, že Warren Buffett nemá svoj hedge fund, hej? <laughs> pretože on mi príde ako človek, ktorý rozmýšľa inak a príde mi presne do tej skupinky, že čo aj vidia veci jednoducho inak, že uh-huh. vidia to, čo iní nevidia. A Takže určite, určite aj takíto ľudia.
0: Ale je veľmi dobré, že taký Warren existuje, lebo je zase kontrastom mnohým um. ostatným. Čiže má svoje dobre vytvorené miesto na trhu. Napísal si knižku. Áno. Keby tu bol maďa. tak by sa ťa opýtal, že či náhodou nie si trošku mladý na to, aby si napísal knižku. <coughs> uh... Čo ťa inšpirovalo vôbec napísať nejakú knihu? A ako si sa vôbec k takéto myšlienke dopracoval? či si vôbec bol niekedy, taký, že si písal veci a zároveň ti napadlo, že môžem urobiť z toho knihu, alebo si chytil proste šajbu, že teraz idem napísať knihu, lebo mám túto potrebu a mám tento cieľ z toho urobiť. Najprv mi povedz, teda, ako si sa vôbec k tejto myšlienke dopracoval.
1: Čiže kniha vznikla, alebo teda myšlienka knihy vznikla tak, že ja som sa snažil kontaktovať nejaké finančné inštitúcie, banky a tak ďalej. A hľadal som niekoho, kto cez koho by som sa mohol dostať do, do odvetvia? A vždycky bola odpoveď nie, alebo teda väčšinou nebola odpoveď žiadna.
0: Zastavím ťa na chvíľu. Milé banky, milé finančné inštitúcie, milé aj sprostredkovateľské spoločnosti, ktoré boli oslovené týmto, týmto mladým mužom a hamba vám všetkým totálna hamba. Ako môžete nezobrať jedného človeka, ktorý sa zaujíma o finančný sektor a nechce ani plat, chce stážovať, chce dostávať informácie a naučiť sa veci. Je to fakt, že totálna hamba. Buď si napísal na zlé maily a je to tvoja chyba, alebo jednoducho aj tí čo ťa vlastne odignorovali, tak mi príde, to je neuveriteľné. Človeka, ktorý po aby ste si mali zobrať takého človeka len preto, aby ste si ho vychovali a potom si ho zobrali pod svoje krídla a tým pádom si z neho urobíte perfektného spolupracovníka, ktorý bude dostavať plat a bude robiť všetko pre vás, lebo ste ho naučili od PIKy všetko. Ale hanba, fakt, zamyslite sa, inštitúcie, ktoré majú takéto maily alebo takéto dopity, lebo um, my z finančného sektora vieme, že to zvykne byť presne naopak, že práve tie inštitúcie oslovujú nás aby sme začali v tomto sektore pracovať, pretože je veľmi komplikovaný, je náročný, je to práca s ľuďmi, je to práca s číslami, je to veľká zodpovednosť a úprimne um, nie je to každého prvá idea, čo by chcel v živote robiť. Výnimočné prípady ako ty napríklad a ešte ťa aj vlastne odignorujú. Takže môžeš pokračovať, to som len chcel dať taký dodatok pre ako message.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne. A tak, tak. No a v podstate kvôli, na základe tejto myšlienky vznikla kniha, že dobre teda, že keď nikto neverí ani nič podobne, tak uh, niečo napíšem. Vtipne, je, že túto knihu som síce napísal pre seba, ale zastávam názor, že, že čo dokáže osloviť mňa, tak dokáže osloviť aj iných. A <hý> hovoril som si, že, že to musí byť niečo jednoduché, ale také, že keď niekoho oslovím alebo niečo podobne, tak pochopí, že zaujímam sa alebo že možno aspoň minimálne ten základ viem. Hej, mm-hmm. pretože akože kniha je napísaná úplne, že jednoduchou rečou, tak aby to pochopil úplne, že človek, čo nevie nič o týchto veciach. A... Ja,
0: tu na kameru teraz ukazujem tú knižku vytlačok tejto knižky. Som Investor sa volá. To sme inak nepovedali, že ako sa volá knižka, <laughs> Volá sa Som Investor. Áno, to si zapamätate, lebo keď chcete byť investor, tak si nájdete knihu, ktorá sa volá Som Investor. Má rúžovo-modrý obal a je tam dolarový coin. Inak tam bitcoin na tom rolape.
1: Áno, na rolape je bitcoin. Uh, je,
0: je, má, má to nejaký dôvod?
1: Áno, má to, má to nejaký dôvod. Uh, za, prvé, za prvé chcem poďakovať grafikovi Michalovi Rafajovi, ktorý spravil takúto skvelú grafiku. A v knihe je aj kapitola o kryptomenách a je tam, um, hovorím tam aj o bitcoine. A v... čo si
0: myslíš o kryptomenách?
1: O kryptomenách si myslím, že je to niečo, niečo čo má pred sebou ešte um, veľa, veľa zlyhaní. Tak by som to asi definoval. Ale um, aj vo svojej knihe opisujem, že napríklad bitcoin, uh, konkrétne teda bitcoin, vidím ako, ako slobodu pretože um, ja nehovorím, aj v knihe hovorím, že teda Bitcoin nevidím investične, ani nič podobne, ale Bitcoin vidím um, ako, ako moje peniaze. Okay. Pretože keď, keď si kúpim nejaký Bitcoin, hej, kdekoľvek v akejkoľvek krajine, tak kdekoľvek do akejkoľvek krajiny prídem, tak si ho môžem zmeniť za tú danú menu. Hej, že povedzme, že nastane nejaká krízová situácia, je vidíme teraz Rusko-Ukrajina mm-hmm. a ak a a sú výhercovia proste.
0: Čiže môžem to zhrnúť, že Uchova, úschová hodnoty?
1: Nenazval by som to asi úschová hodno... mm-hmm. hodnoty kvôli, kvôli tým veľkým fluktuáciám, ktoré tam sú, mm-hmm. ale proste, proste sloboda. sloboda. Ok, ok. To, to, je, to je za mňa krypto, alebo teda bitcoin.
0: Dobre. Zaujímavý pohľad, inak ti poviem. Lebo stretávam sa s jedným alebo druhým extrémom. Okay. Ja, som, ja som niekde v strede, ja som. Akože môj pohľad je, a už niekoľkokrát som to hovoril, že ja si myslím, že sa vyvajpuje drvivá väčšina tých šitkojenov doslova a ostanú nejaké, ktoré za sebou už majú aj niečo viac ako len to, že sú. A teda je tam tá pridaná hodnota. Takže okej, okay, ja to berem ako alternatívu. Ďalšiu. Úplne nemyslím si, že to nahradí. Ale... To,
1: to, si, to, si, to si viac menej nemyslím ani ja. Mm-hmm. Ale n- ja to nevidím to ako nejaký negatívny argument v tom, ako ja vidím proste bitcoin napríklad.
0: Dobre, dobre. dobre. Veď uh, si pozri si um, vlastne generácia mladšia už od uh, mňa a Maťa nesediaceho, budem to spomenať ešte párkrát to poviem, <laughs> že tu nie je, ale aby ste vedeli, že on tu stále je minimálne duchom. A čiže mňa veľmi zaujíma, že ako to, ako to vidí tá, tá mladšia generácia, lebo poviem ti príklad, a môj syn je hra Roblox. Mhm. Roblox poznáš? Jasné, poznám. Výborne, už aj ja Roblox je Roblox je akože, podľa mňa funkčný metavers, ako by mal vyzerať, ale niekde v začiatkoch samozrejme. Hej? Čiže je tam veľmi veľa možností, je to taká tá vysunutá realita. A tam sú také Robux. Robux je proste tak tá mena. A tam vidím napríklad to uplatnenie. Tam to prepojenie kryptomeny, reálny svet, a, alebo teda tie, tie reálne meny, ktoré poznáme, tie zaužívané historicky. A, tak tam vidím aké uplatnenie napríklad to môže mať veľmi jednoducho, jednoducho povedané. Samozrejme, môže to mať v kopec iných vecí, ale toto je jedno, jedna taká tá vec, keď sa ma niekto opýta, že vlastne na čo by som to použil, tak tuto je napríklad jeden.
1: Súhlasím, súhlasím. A no, aj aj pre to napríklad mm-hmm. je podľa mňa veľmi diskutabilné, že, že kam, kam to kryptomeny ako také mm-hmm. dotiahnú, lebo momentálne... Momentálne no je, tom, je to na je, Roblox.
0: Je v tom bordel.
1: Je, je, v, to, je v tom bordel, áno, Totálny určite, bordel, určite. veď to
0: je, um, No jednoducho, ja preto aj toto porovnávam s technologickou bublinou. Vtedy tam bol tiež bordel vo všetkých internetových firmách. Krachujúce firmy sa nazvali dotkom a už boli zrazu veľmi hot na, na burze. Čiže to, toto podobné sa deje len v trošku inom ponímaní a ešte za a pomoci sociálnych sietí a silného marketingu v kryptosvete. Takže je v tom neporiadok a keď sa tam urobi ten poriadok, tak ostane to, čo má zmysel a ostatné pôjde preč.
1: Áno, presne ako hovoríš a v podstate aj v knihe. Opisujem krátky, krátky príbeh jedného shitcoinu, volal sa, že Squid Game Coin. Aby som... A to si pamätám. Áno, Tak Tam, tam je opísaný v krátkosti ten príbeh, aby, aby som vlastne dokázal ľuďom povedať, že, že treba si dávať sakramenský bacha a tam je taká jedna vetička, ktorá mi stále rezonuje v hlave, uh-huh. že, že chcem šíriť racionálnu myšlienku na neracionálnom trhu. Uh-huh. A to by som možno prepojil s knihou, že to je ďalším jedným z poslaním knihy.
0: OK. Áno. To súhlasím. To racionálne treba dávať. Lebo svet je iracionálny. Vždy bude. Myslím si, že vždy bude. Vždy budú dominovať emócie, veď len sme ľudia a márne, ale tak snaha je vždy uh, v tých investíciách odstraňovať to, to ľudské, ale uh, toto je napríklad aj pre mňa také veľmi jednoduché vysvetlenie, alebo teda pre mnohých, uh, že prečo koreluje kryptotrh s bežnými trhmi, lebo sú tam ľudia za jedným aj za druhým a tým pádom tie reakcie sú identické a to je jedno, čo to je. Áno. OK, uh, kryptomeny sme si prešli, to som rád, aspoň mám vysvetlené, prečo tam máš Bitcoin, čiže, uh, ale súhlasím, treba to spomínať, netreba, sa, netreba to ignorovať, ako teba finančné inštúcie, jednoznačne. Čo, treba, čo, čo ma ešte zaujíma je, že čo komodity. Lebo to je zase taká, taká tá druhá strana, prešli sme si teraz to krypto, povedzme, že to je ten jeden extrém. Hmm. A poďme do toho druhého extrému, že čo také uh, komodity, čo fyzické zlato napríklad pre teba znamená. Má to nejakú hodnotu, vidíš tam nejaký zmysel?
1: Uh, aj, aj o tom je tam kapitolka no o okay. komoditách. <laughs> Aby
0: ste vedeli, milí poslucháči a diváci, tak ja som tú knižku ešte neprečítal. Začal som, začal som veľmi decentne, ale hold nedošlo ešte k tomu a zrazu tu bol deň podcastu. A, ale povedal som si, fajn. Aspoň ma prekvapíš.
1: No, takže ku tam, tam by som jednoducho, alebo teda konkrétne, mm-hmm. pokiaľ hovoríme o zlate, tam by som skôr, ja osobne vidím, ako zlato nejakého uchovavateľa hodnoty v čase. Okay. Tak, tak by som to definoval. Ale opäť ho nevidím investične. Že podľa mňa zlato nie je niečo, oh, kde...
0: Teraz si, si búchol niekomu Dobre, veď správne, hovoril. To je môj názor. <laughs> Jasné, veď, že každý má právo na svoj názor. Áno, <laughs> áno. Čiže,
1: čiže, čiže toľko, toľko odomňa. OK. Z dlhodobého hľadiska ja si myslím, že to zlato sa nedostane nikam špeciálne, ale viac menej aj z historického hľadiska, keď sa pozrieme, tak viac menej korelujeme uh-huh. s tou infláciou, takže udržiavame hodnotu včas.
0: Uh-huh. OK. Po tomto, čo si mi povedal, ja som sa te ešte neopýtal, že do čoho vlastne investuješ a môžem vydedukovať, a opravíš ma, keď nie, a um, si akciový investor. Som akciový investor, áno. OK, a čo je také tvoje... Skús mi, nemusíš mi povedať detaily tvojho portfólia, samozrejme, ale um, čím si začal a kam si sa vlastne dopracoval? Ani hodnotu, ani nič také, samozrejme to nepotrebujeme vedieť, ale čo je tá tvoja, čo je to tvoje, ten tvoj core?
1: No, môj core je v podstate, že ja mám rozdelené portfólio na dve časti. Uh-huh. Na, na časť ETF, proste, kde investujem do ETF fondov. Uh-huh. To berem skôr ako také sporenie a ako takú nejakú istejšiu zložku. Uh-huh. A potom mám druhú, druhú časť portfólia v akciách a tam sa snažím stockpikovať, teda vyberať si jednotlivé, jednotlivé akcie a od toho nečakám nič. Ale baví ma to, preto to robím. Mm. Máš Bitcoin? Mám aj Bitcoin. Dobre. Máš Ethereum? Trošičku. Dobre.
0: OK. Tam moje otázky skončili v tomto. <laughs> Správne, super. A toto je niečo, čo ja tiež veľmi rád odporúčam, že mať takéto základné portfólio, ktoré je kvázi nemenné a je tam to pravidelné investovanie. Ani sa o to nezaujímam. Proste má to ten, ten široký záber a presne platí na tú dlhú dobu. A potom je tam ten stock stockpicking, ak na to je čas, ak tomu rozumím správne, tak si už vyberám konkrétne, konkrétne tituly a potom môžeme ešte trošku špekulovať. Čiže... Presne tak. Presne.
1: Aj, aj z hľadiska veku si myslím, že momentálne nemám čo stratiť. Práve Biem naopak,
0: se. len získať. Len získať. Ako využívaš aktuálnu situáciu na troch.
1: Uh, no, tá ET fondová zložka portfólia, tam stále platí uh-huh. to isté. Tam jednoducho každý mesiac je nejaká čiastka ide bez ohľadu na to, čo sa deje. Uh-huh. To, že sú tam momentálne poklesy, ma teší, samozrejme. A čo sa akcii týka, tak samozrejme snažím sa hľadať príležitosti v odvetiach alebo firmách, ktoré sú momentálne Mhm.
0: Uh-huh. Nejaký tip máme? Konkrétny? Áno. A... To sa ja by spýt- som to, skôr povedal, že... To, to sa teraz pýtam všade okolo, že či majú nejaký tip na nejakú ako hovoríš, zbytú firmu, ktorá momentálne trpí, ale preto len prežije a bude pokračovať ďalej a teraz je presne tá doba, kedy treba intenzívnejšie nakupovať, alebo teda viac sa je venovať.
1: Um, ja si asi konkrétne netrúfnem povedať Napríklad, niečo Ro- Ro- Roblox takéto.
0: Roblox je jeden typ, ktorý som dostal.
1: Ok, to, to by som ja zase asi nespal, dobre, keby poviem. Ok. <laughs> uh, mne osobne, ja by som skôr povedal, že odvetvie, ktoré mm. sa mi páči, že momentálne je bytá, a ešte si, si dovolím tvrdiť, že aj bude byté, je, sú polovodiče. sú Polovodiče, ok. Čiže, čiže v tomto odvetví sa aj snažím hľadať nejaké mm. príležitosti, a ďalej by som povedal, že uh, realitné od, o, odvetvie, nehnuteľnosti a tak ďalej.
0: Napriek tomu, aká je situácia?
1: No, napriek tomu, aká je situácia momentálne, lenže tí, kdo sa pozerajú mm. už na tie dáta, aké chodia z Ameriky, že všetko už spomaluje niekoľko mesiacov, konec mm. koncov, a že firmy vykazujú v podstate spomalenia, vykazujú najväčší americkí stavebné firmy, vykazujú, že stavajú kvartál čo kvartál menej mm. a menej, tak ja si myslím, že je to určite, určite nejaký náznak. Okay. Aj keď ceny rastú zatiaľ.
0: Dobre. Dobre, dobre, veľmi zaujímavé. Späť k tvojej knihe. Okay. Dobre, napísal si ju pre seba, čiže povedzme, že si, že cieľová skupina asi ty, ale asi, asi nie, lebo vidíš do toho trošku hlbšie. Ale povedal si mi, že tá kniha je tak, aj to tam máš napísané, investovanie jednoduchou ľudskou rečou. Komu odporúčiš túto knihu? Kto by si ju mal kúpiť?
1: Ja by som túto knižku odporúčal... Viac menej všetkým, by som povedal. Alebo teda všetkým, čo sa zaujímajú o finančné veci alebo aj o tým, čo nevedia nič o tom. A chceli by pochopiť základné princípy, uh-huh. pretože táto knižka je zberom alebo súhrnom všetkých informácií, ktoré som ja chcel počuť, keď som začínal. A musel som si hľadať z rôznych XY zdrojov a nepovedal by som, že to trvalo mesiac. Uh-huh. A, a na základe tejto myšlienky som sa ju snažil celú napísať.
0: Mhm. OK. Toto je inak aj dôvod, prečo sme sa vlastne stretli a prečo si aj ty nám vlastne napísal, lebo si nás spomenul ako jeden z odporúčaných podcastov na zbieranie informácií. Áno. Dobre hovorím? Áno. Takže za to ti veľmi pekne ďakujeme. Ďakujem, aj. A ceníme si to, však veľmi radi takto podporíme presne dobre nápady a hlavne rozširovanie finančnej gramotnosti a finančného povedomia o tom, ako, a ako by človek mal pracovať so svojimi peniazmi. A tak, kde môžeme kúpiť túto knižku?
1: Túto knižku môžete kúpiť na Martinuse, online na Martinuse. Mm-hmm. Či už, či už Čiže vždycku? nemôžem ísť do knihkupectva. Bohužiaľ, nie. Okay. či už fyzickú alebo elektronickú verziu a prípadne pokiaľ by niekto chcel, tak v kľude v priamo cez so mňa cezomňa máme si nahrať audioknihu. to je zaujímavý nápad ale neaž tak jednoduchý
0: <laughs> jednoduchý nie je, ale ja som napríklad typ človeka ktorý je veľa na cestách a ja a idem dosť audioknihy. Okay. čiže Určite skvelý typ. Ďakujem. Neváhaj do toho ísť. Chytíš nejakú ďalšiu ďalšiu vlnu ľudí, ktorí sedia v autách, alebo proste počúvajú do knihy, keď testujú. Super. A čo je tvoj plán do budúcna? Kam, Kam by si sa chcel posunúť? Možno, skús mi, takže štúdium budeš pokračovať? Alebo nemá pre teba význam?
1: Štúdium, to, toto je taká ťažká otázka. Od... Maturuješ teraz, hej? Teraz maturujem A na škole si? Som na strednej priemyselnej, priemyselnej škole, okay. v Dubínci nad Váhom študujem mechatroniku. OK. Tro, trošku, trošku mimo uh, financií. Ale... Je to trošku
0: mimo financií, lebo ja mám pocit, že tieto veci sa dospájajú často. Uh, vieš čo? Technika. Čo je mechatronika? Mechatronika. Skúdme, lebo toto je napríklad pre mňa taká...
1: OK, čiže mechatronika by som povedal, že je, že programovanie, strojárstvo, elektrotechnika mm. v jednom. OK. Hej? Nejaká automatizácia nejakých. Elon Musk. Áno, Elon... <laughs> 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 áno,
0: uh, dajme tomu. No a... Čo si myslíš o Elonovi Muskovi? Akože je teraz veľmi hot, teraz dokonca dosť hejtovaný, dokonca na a neviem, či poznáš komika Dava Shepela, ale jeden z najpopulárnejších komikov v Spojených štátoch akože tým, že stand-upy u nás nefičia veľmi, tak moc to nejde, ale na jeho, na jeho show ho normálne vypískali, keď tam došiel ako host. Wow, tak. Takže teraz dostáva strašne veľa tu za, za ten Twitter a teraz dokonca a tuším, že dnes práve Tesla má najnižšiu hodnotu od 2020. Je pod, pod, pol miliardovie, tuším, či kde... Tu,
1: tuto, ak môžem, tak by som ano. sa možno teba opýtal. Uh, určite sa teda ešte vrátime Elonovi, ale že čo hovoríš ty teraz na valuáciu Tesly? Lebo myslím si, že o tom to je teraz veľmi veľa rozporov a teda možno by ma zaujímal tvoj názor.
0: Uh, ja som si myslel od začiatku, že Tesla... Ktoré, spätne všetci hodnotíme, jak najväčší čávovia, jasné, ale uh, ja som do Tesly nikdy neinvestoval. Okay. Ja som si Tesla nikdy nekúpil a... Vlastne to není pravda, alebo kupujem si indexy. No, Takže,
1: dobre, priamo, priamo si... Priamo, priamo som si priamo.
0: nekúpil Teslu. Myslel som si vždy, že je príliš nadhodnotená, lebo keď si pozriem ostatné, ostatné automobilky, ktoré rovnako majú veľmi intenzívny vývoj elektromobility. Samozrejme Tesla mi prišla taká tá symbolika a hodnota. Niečo ako pre niekoho je niečo fyzické zlato, že proste mám to zlato, mám ho fyzicky... A pre niekoho je zase mať ETF-ko dostačujúce. Ano. Čiže presne toto je pre mňa Tesla. Je to hodnotová záležitosť proste. Prvé auto, ktoré prišlo s touto myšlienkou, veľmi to puštovali a tá, to, to autonómne riadenie, akože musím povedať, že super, keď som videl to auto prvý raz na život, tak som skoro hodil tyčku, lebo ja som fakt, že veľmi zaťažený na symetriu mm-hmm. a na veci, aby dávali zmysel a to auto proste, keď sa pozrieš na detaily, neviem, či som videl niekedy, videl d- som, no, videl tak vieš presne, o čom hovorím, že keď sa dve okná predné a, a zadné otvárajú, teda zatvárajú, tak proste sa normálne na špici dotknú tie sklá, tak vieš. Okej, okay, tak takéto také niečo
1: som až nevidel, alebo by som Uva, si ani nevšimol, no proste,
0: cíti tam tu. povedzme, že Mladickú nerozvážnosť značky. Okay. Keď ešte vychytávajú tie chybičky, mm-hmm. lebo sú na začiatkoch. Musíme zobrať do úvahy, že, že je to prvá samostatná značka po neviem koľka tých desiatich rokov, rokoch. Neviem, či po nejakých 50 rokoch. Čiže tiež veľký krok, a, ale je tam veľa tej viery a málo tej hodnoty.
1: Čiže, čiže nevidíš, nevidíš u Tesla žiadnu... Konkurenč, takú, takú konkurenčnú výhodu. Hej, konkurenčnú výhodu konkurenčná
0: výhoda bol Elon. Alebo tak, buďme úprimní, kto tak veľmi uh, sledoval všetky kroky nejakého predstaviteľa Volkswagenu alebo hmm. BMW, alebo Daimleru, alebo Fordu. Nikto z nás nevie, ani ak sa volajú ty CEO hej? Takže toto bola jedna veľká konkurenčná výhoda, že čo povedal Elon, tak to je Golden. A potom aj ten celý marketingový fast, ktorý sa robil okolo, uh, okolo toho auta, potom to autonómne proste, všetky, musím povedať, toto bola tá konkurenčná výhoda. Veď mnohí, to, že sa dalo to auto fakt, že kúpiť online a proste ti tak prišlo, a, ale už...
1: Jednu chvíľu aj bitcoinom dokonca.
0: No, alebo dočkoinom dokonca, nie? To mali chvíľku. To neviem, ale či to áno, či to, len to, to už to Teraz neviem. Mne
1: sa zdá, že to len bolo v pláne. Viem, že bitcoinom určite.
0: Hej, no, tak... <laughs> To bol dobrý joke. To bo, to, no a to bola jedna z tých zápaliek na, na ľudí, ktorú ano. Elon urobil. Veľká zápalka. A týchto zápaliek urobil viacej špekulácie okolo toho, Twitteru a týmto si pokazil dosť meno. Čiže jedna z tých hlavných konkurenčných výhod odišla.
1: Pokazil dosť meno, alebo, alebo je to proste marketer boh normálne?
0: Marketer boch je za každých okolností. Akože on sa tvári, že on ja neviem, čo som urobil, Aha, bože no, no, no s Manchesterom, čo spravil, keď mm. na Twitter šupol, že, že kupuje Manchester a ľudia proste šaleli. Potom, no. potom to je, čo urobil so signálom.
1: Alebo rozbije Cybertruck, na, na, keď ho predvádza a, a hovorí, že, je neroz, že má nerozbitné sklá. Áno, áno, to bol výborný marketing. Ale dobre, to, wow.
0: to bol dobrý marketing. A, to, to, a, sa, to sa mi páčilo, lebo to sa proste robí takéto veci. Tak teraz, keď Hornmach kradol tie písmenka, tak tiež bol výborná kampaň, guerrilla marketing funguje a ale ja tam nevidím to pridanú hodnotu, lebo strašne veľa tých problémov, ktoré sú už, užívateľsky nie v poriadku. A mám teraz prižmuriť oči, že je komplikovaný servis vôbec sa dostať do servisu s tým autom. Mám prižmuriť oči, že, že majú špeciálne financovanie. Mám prižmuriť oči, že vlastne to auto nelicuje, keď mám že nárazník vyzeraj, keby sa tu poskladalo z nejakého iného auta. A OK, mnohí to urobili, pretože veria, a pretože im to prišlo ako super futuristické riešenie a musím povedať, že aj to auto vyzerá futuristicky, minimálne vnútri a tie všetky uh, ludicrous mode a to, že si namiesto trubky trúbky tam môžeš dať nejakú vlastnú pesničku a takéto srandičky, to, že vie to x tancovať, všetky tieto veci si pamätáme. Mhm. Ale to mi nepríde ako tá hodnota automobilky.
1: Čiže, čiže, no presne, čiže v princípe by sa to, teda ja mám tiež taký názor, mhm že um, eš, ešte dobre, pokiaľ hovoríme o tom self-drivingu, hej, mm. čo, čo to dokáže, wow, jak, jak to vyš, vyšpendlíkujú ano. na niečo top, tak podľa mňa to môže byť jedna z tých uh, výhod, čo môžeme mať oproti ostatným. Ale, ale v princípe sa dostávame k tomu, že je to vlastne obyčajná, obyčajná automobilka ako každá, každá ďalšia iná, istým môj, spôsobom.
0: Môj tip, ktorý som už dávnejšie spomínal, je... Ale to je vážne len typ, ktorý nemám ničím podložený. To je proste môj vážne hrubý odhad. Emočný. Že tá automobilka príde do bodu, keď ju vcucne väčšia. Proste stane sa súčasťou nejakého veľkého koncernu. Ako je PSA, alebo ako je VV Group. Jedna z nich to kúpi. Tým pádom sa zrazu to auto stane kvalitným. Pretože buďme opriemní, tá výroba vážne zlyháva niekde. A keď sa vyšpičkujú takéto veci a keď ten celý support okolo toho auta bude taký ako pri ostatných, tak reálne sa z toho auta môže stať niečo neuveriteľné a vážny fenomén. Ale pokiaľ to má ostať na takomto niečom, tak, no, ako, ako, ako som ako, dlhá odpoveď inak. Jasne, ale jasne, poď, ako ale mňa to zajímalo, takže. Myslím ja som... si, že je to extrémne vysoko, akože stále.
1: Ja, ja s týmto naprosto súhlasím, a, ale povedal by som jednu možno vtipnú vec, mm. že moja prvá akcia v živote bola akcia Tesly.
0: Dobre, však veď. <laughs> ale ja tomu rozumiem. Vieš, mne, mne to nepríde absurdné, keď mi niekto povie, že investoval som do Tesly. Mne to príde úplne v poriadku, pretože mnohí vážne verili tomu. A častokrát, častokrát to vyšlo, že verím tejto značke, verím tomu produktu a, a dokonca aj z toho vorenovského pohľadu vyhľadávať značky, ktoré sú konkurencieschopné, ktoré majú jedinečný alebo unikátny produkt, sú v niečom iné a majú tú výhodu špeciálnu?
1: Áno, ale k tomuto by som povedal, že
0: tomáš ma- to máš pravdu,
1: ale z- že to bolo možno iba na tú chvíľku, ako si ty hovoril, že kým bol hmm. proste toho kým Elon a tak ďalej a tak ďalej. Ale to nevieš. A to, to nevieš, to, ale ešte by teraz som... Teraz vieme, ale... Áno, ale ešte by som povedal, je, že, že, že neni, ani vtedy už to nebolo mm-hmm. matematicky zmerateľné. Tá, to to, nie, to nie. Tá, Takže, vieš, a Buffett, keď niečo kupuje, tak zaprve na základe nejakého fundamentu, Zavujem. čo si on myslí, hej, že má nejakú, uh, neviem, competitive advantage po slovensky. Mm-hmm. Uh, teraz ma to... Vypadlo mi to proste. A... A aj to, že musí byť proste matematicky zmerateľná, hej? Konkurenčnú výhodu. Konkurenčnú výhodu, áno, áno. áno. Ja
0: proste ja stále
1: to neviem po slovensky. To je v pohode.
0: Ja podobný problém často. Tým, že čítame v anglištine, že pozrame všetky, kto spraví v angličtine, tak na čo to budem prekladať vo vlastnej hlave. No, áno. To, akože to máš pravdu, 100%, ale nikto nemohol tušiť, že to bude len hype.
1: Áno, jasné.
0: Zase uvidíme uh, 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 o 20 rokov vieš nakoniec to bude hodnotová akcia. <laughs> Neviem. A zatiaľ som stále v takom štádiu, že nebol som ani úplne v poriadku, keď sa to zaradilo do SMP. Cs,
1: to, 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 je, to, je, to je tá ťažká polemika, no. No.
0: Lebo, lebo tam tí, tí
1: manažeri, čo tam sedia a vyberajú tie akcie, mm. tak, tak oni sa nepozerajú na tie hype, by som povedal, že oni sa skôr pozerajú na ten, na ten long term, ale ja si myslím, že veľkým fundamentom mohlo byť to, že, sú, že Tesla bola aj je taká obrovska, akože čo sa týka market kapitalizácie. Áno, áno, áno. Tak, tak podľa, podľa to bol taký si myslím, že u nich no, veľký to argument.
0: Bol, to bol určite rozhodujúci faktor, akože spĺňalo to tie podmienky, ktoré sú dané na to, aby sa, sa firma stala súčasťou indexu. Takže ok. Uh, za mňa v poriadku. Veď zase je tam ďalších 409
1: či 501. No hej, tak tuším, že 502 alebo 503 501, no, je celkovo. No,
0: no, no, ale to je, to je jedno. Hej, hej. Uh, čiže takto, no. Máš ešte nejaké otázky na mňa? Kľudne sa pýtaj, ja som rád. Uh,
1: to, to myslím, že tak tou debatou ide.
0: Hej, dobre. Akože...
1: Ale možno, by som, možno predsa len by som mm. sa opýtal, že keď ty si sa ma teda pýtal, že aká, aká nejaká konkrétna akcia mne sa momentálne páči, tak jaká, jaká tebe sa konkrétne teraz páči v, tej, v tejto dobe? Alebo na čo pozeráš?
0: Mne sa páči akcia, ktorú som si už kúpil a to bol Adidas, keď rozviazali v zmluvných vzťah s jejom. OK, tak toto ma prekvapilo. No, dobre, čo? No, wow. To som nečakal. To
1: som nečakal, nie, nie.
0: Uh, to bol veľmi rýchly moment a rýchla reakcia z mojej strany, lebo som si povedal, že Maria, veď, Adidas budú mať vždy tenisky a okrem iného majú všetky vlastne všetky dizajny a všetky práva na easy a toto bola tá celebritná dráma okolo, okolo Kanieho, takže, mhm. uh, takže tak, ja som tiež viac indexový a ešte aj fondový dokonca. Ja sa nebraním podielovým fondom, mhm. mám ich nakúpené a Mám ich ako jadro, okolo idem ETF-kami. Ako satelity. To je, ktoré ktoré neobmieniam, ale a potom mám stockpicking tiež. Čiže máme veľmi podobný systém a tiež mám trošičku krypta. A
1: čo hovoríš? Na nehnuteľnom si o tom v knižke nehovorím vôbec. Ani o tom veľa neviem, ale snažím sa zaujímať. A mňa zaujal včera tvoj post na Instagrame, kde si hovoril, že vydávaš veľa reklám o o exotických nehnuteľnostiach a, za, akože, za rozprávkové ceny, tak že či máš niečo takéto vo svojom portfóliu? Alebo premyšľaš reálne nad tým, čo zaradiš? A,
0: mám nehnuteľnosť, okay. ale na Slovensku. Okay. Nevlastné bývanie. To... <laughs> okay. No lebo mnohí považujú za ano, investíciu ano. vlastnú nehnuteľnosť a to je proste pasívum, to je neaktívum, takže... A... To je veľký, veľký omyl, ktorý mnohí robia, Určite. že si myslia, že toto je moja investícia a ukážu na vlastné bývanie. No. OK, veď v poriadku, ale mám, mám okrem vlastného bývania mám investičnú, investičnú nehnuteľnosť uh-huh. a, a potom ešte nejaké pozemky, uh-huh. ale v inej krajine nevlastním žiadnu nehnuteľnosť a, a zamýšľal som sa nad tým, uh-huh. ale nemyslím si, že som dospel do toho štáde, že by som urobil ten krok Možno jedného dňa, ale najprv si urobím ten rešerč, na ktorý apelujem. Že... Lebo ja nehovorím, že kúpovať si v dovolenkových destináciách nehnuteľnosti je zlý nápad. Hovorím, že je to často marketované na úplne iných princípoch. Akože je tam teplo, môžeš tam chodiť na dovolenku, môžeš to prenajmať celý rok a vlastne vyzerá to tak strašne jednoducho. Ešte tam je lacno. Ale nikto nehovorí nič o daňovom systéme, nikto nehovorí nič o všetkých tých poplatkoch a legislatíve, nikto ti nehovorí nič o tom, že tam nemusíš dostať víza, keď je to napríklad nejaký Egypt, hej. Nikto ti nehovorí nič o tom, že, že tá likvidita tam môže byť trošku zradná, že nemusíš to prenajmať celý rok, môže sa aj také stať. A, a zrazu z ceny, ktorá predáva sa to takto, nebudem menovať, ale Jeden konkrétny prípad je taký, že sú nehnuteľnosti, to sú apartmány, mm-hmm. apartmanový dom, čo je bývalý hotel, ktorý zavreli. Okay. Položme si otázku, prečo zavreli ten hotel. Neviem, nemám tu odpoveď, ale asi tam nejaký dôvod bude. Povedzme, aj, aj, aj si povedzme, že dobre, majiteľ zle hospodáral s peniazmi, musel zavreť hotel, kúpil to nejaký slovenský developer, predáva to s brutálnou maržou, skvelá apartmány, kúpte si, prenajmajte. Tým pádom je to nadhodnotené. Napríklad taký Egypt zažíva už niekoľko realitnú bublinu za posledných 10 rokov, čiže tiež musíme zistiť, že v akom stave sa tie reality nachádzajú, lebo logicky mnohí ľudia si povedia, že veď to, čo sa deje u nás, tak sa deje aj v iných krajinách. Nie? Ale to tak nemusí byť. Je tam aj iná mena, je tam iná kultúra, ne, ne, neviem ten jazyk. Všetky tieto. Je tam viacej tých červených signálov, čiže preto treba na toto ísť veľmi opatrne. Nikoho neodhováram od toho, ale v zásade áno. Nech najprv idú opatrne na to. Čiže uh, ja tiež nie som veľmi do realit nejak zaťažený. Um, nie som ani za lokálne realitné fondy veľmi. Mm-hmm. A rozumiem tomu. Toto že... je tiež
1: zaujímavá téma, že, že akciové firmy, ktoré, um, akože že neviem opäť po ano. slovensky to vysvetliť, um, firmy, ktoré majú vo svojom portfóliu nejaké reality a, alebo ich prenajímajú a tak ďalej a z mm-hmm. toho zarábajú, mm-hmm. tak uh, takéto také niečo sa, sa ti pozdáva alebo vôbec to neuznávaš? Čo ja si myslíš, to, že skôr...
0: Rating mám, mm-hmm. uh, RIT, keby ste náhodou nevedeli, milí poslucháči, to je Real, e- Real Estate Investment Trust, ano. a to je presne to, ktorý si povedal, uh, mám, ale mám globálne firmy. To znamená firmy, ktoré pôsobia vo viacerých krajinách. Dokonca sú, že buď US-based a operujú aj v Ázii a aj v Európe. Čiže fakt sú diverzifikovaní, Tým pádom ich portfólio nie je lokálne a majú veľmi dobré, majú dlhú históriu, majú dobre správený systém a fungujú. Dokonca, dokonca jeden konkrétny mi tento rok robí asi najlepšie čísla zo všetkých, čo mám. Wow. Práve preto, že majú napríklad veľmi dobre spravené zmluvy so svojimi prenajímateľmi, mm. či nájomcami. Tak, nájomcami na energie napríklad. Yes. Čiže v princípe presúvajú to riziko na svojich nájomcov. A tých nájomcov majú. Lebo väčšinou sú to napríklad priemyselné parky, sú to aj administratívne budovy. Je to rozložené.
1: Áno, Takže
0: áno. tamto riziko je pre mňa že minimálne. A pritom je to real estate. Hej? Čo v je pre mňa, že sa do toho veľmi, viem týchto základných pár vecí a firma má dlhú históriu, veľmi zdravý rast, dobrú zadlženosť, všetko v poriadku.
1: Jasné, rozujem.
0: Takže veľmi, tiež v realitnom sektore je strašne veľa možností. Nie, nie som ten typ, ktorý by vlastnil, že veľa nehnuteľností, lebo neviem ani, ako sa o to starať poriadne. A som chalán z paneláku, ktorý sa presťahoval do rodinného domu a, a na rodinnom dome vidím, koľko je práce. Ešte aby ja som zastarol o niečo ostatné. To je áno, veľ- áno. veľké riziko pre áno. mňa. No, čiže tak. Okay, okay. Budeš plánovať nejaké investičné nehnuteľnosti, keď príde ten bod?
1: Uh...
0: Keď bude tam možnosť, išiel Keď, by si do toho?
1: Ke, ke, keby je taká možnosť a kapitál, tak, tak myslím si, že určite, alebo no, je to dobrá diverzifikácia, mm-hmm. by som povedal, je to predsa len istý druh investície tiež. Mm-hmm. Um, ale, ale neviem, no, pre mňa je, je to diskutabilné, že či, či to Slovensko, či to zahraničie po zvážení akože všetkých tých, všetkých tých faktov, ktoré si tu, ktoré
0: si tu uh, ty povedal. Pre mňa je vždy otázka. Ja som, ja som sa veľmi začal zaujímať o investície tesne po kríze. Uh-huh. A tým, že to bola realitná kríza, tak som si veľa o tej kríze študoval a tam sa, tam sa mi vytvorila taká určitá averzia a veľmi veľa obav a veľa otáznikov, ktoré potrebujem najprv mať zodpovedané aby som sa vedel rozhodnúť a tým, že to všetko bolo okolo toho, že vlastne ľudia nakupovali ak blázni reality, lebo mali na to lacné peniaze a, a zadlžili sa po uši a mi je úplne jedno, ako mám sácbu, alebo všetko proste zvládam a prenajímam a zrazu som realitný magnát, pomali všetci tam boli Donaldovia a Trumpovia a obrazne povedané a nakoniec prišla tá kríza a nevedeli sa toho ani zbaviť. Hmm. a zrazu do dnešného dňa tam je kopec v Spojených štátoch tam je kopec opustených nehnuteľností práve kvôli tomuto nehovorím, že v takom extréme to môže príšť sem lebo tu máme trošku lepšiu legislatívu na to trošku prísnejšiu, čo je fajn a, ale v nejakej miere môže prísť ja napríklad očakávam nejaký akože fuck up.
1: Jako ja, si, ja si tiež myslím, že ja, ja to hovorím, že ja už, už teraz na účtovných výkazoch amerických stavateľov domov hmm. Je niekoľko kvartálov vidno, aj to, oni to ako však hovoria, mm-hmm. že jednoducho uh, stávanie domov spomaluje. Ceny zatiaľ rastú. No. Tie firmy zarábajú. Ale, ale dokedy? Dneska vám konec koncov, už večer tuším, uh, hovorí FED. Mm-hmm. Uh, či zvyšujeme úrokové sadby, či nezvyšujeme. No, zvyšujeme určite. Jasne. Otázka je a, a presne tieto, aj, aj tieto makroveci, do, do nehnuteľností sú podľa mňa strašne dôležité zvážiť. Uh-huh. A to je, to je niečo, čo mi príde možno na tom komplikované. Hej. Že, že tá investícia do toho není v podstate jednoduchá. Ale, um, že keď sa zamyslím nad tým, hej, že povedzme, že tieto makroveci, ktoré, budú, ktoré pôjdu časom, takže um, povedzme, že nejakých tých 10-20 rokov čo bude z mojej investície? Aj keď ja akože chápem, že nominálne budú, budú v čase nehnuteľnosti raz, mm. že, že jasné, že každý povie, že, že šak vtedy a v roku 2022 som kúpil za toľko a teraz má hodnotu toľko. Mm. To, to je akože jasné. O tom, o tom nepochybujem. Len to neznamená, že aj môj výnos je taký.
0: A to, je, to dobre hovoríš, lebo niektorí ľudia ratajú ten výnos taký, že kúpil som to za takúto cenu, predávam to za takúto, ale neratajú do toho všetky tie náklady, ktoré do toho vlastne buchli.
1: Áno, áno, nie, náklady, potom inflácia no, každý jasne. rok, hej. No. A predikovať infláciu, v čase to mi príde ako niečo, ako že vyleštite mi
0: onú gulu a úplne jednoducho, to, keď niekto povedal, že inflácia 2022 bude 2%, to je to isté. Áno, <laughs> a včera sme včera na Slovensku
1: 15%, cez 15%, no. prosím pekne. Wow. Ďakujeme.
0: Všechom sa vrátila vyššia, ano. čiže Všem. mali mierny pokles, ale už sú naspäť v momente. Um, Okej, okay. Veľmi dobrá debata. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. A ďakujem ti veľmi pekne, že si nás spomenul ako odporúčaný materiál. Ja ďakujem
1: a veľmi pekne za pozvanie.
0: Nech sa ti darí s tvojou knižkou. A budeme ju promovať. A dáme aj link na Instagrame a na YouTube na Martinus, kde si ju budú môcť posluchať diváci, diváci objednať. A je to veľmi dobrý dárček napríklad. Dúfam, myslím, že to stihnú.
1: A myslím si, myslím si, že pred Vianocami by ste to ešte mali stihnúť. Takže.
0: Dobre, tak ak nie, tak voucher je v pohode. Áno, áno. No. Alebo po novom roku, alebo akokoľvek. Alebo e-book. Vyzerá to ako, teraz to chcem povedať ako kompliment, ako simple čítanie, čo sa týka financií a ja mám veľmi rád dobre spracované veci, ktoré sú jednoducho vysvetlené a vysvetľujú peniaze pretože to je večná debata, ľudia sa v tom nevyznajú, nechcú sa v tom vyznať, aké to niekto povie pekne, jednoducho ľudskou rečou a tak vždy budeme takéto veci podporovať. Nech sa ti darí. Ďakujeme pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja.
0: Majte sa pekne Ahojte. milí posluchači.